0: Realização, Jovem Pan News.
1: Boa horas, horário de Brasília, seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a TV Jovem Pan News ou está no rádio, na redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, no ar para você, mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje, segunda-feira, dia 6 de março de dois mil e vinte e três, já estávamos no ar, hein? Você sabe, desde as 5h40 no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is e também na Panflix. Começa sempre mais cedo, por lá, a nossa transmissão. Programa do jeito que você conhece, com muita informação, com muita opinião, só que um pouquinho mais cedo. Temos 20 minutinhos de conteúdo exclusivo por lá. Amanhã você pode chegar um pouquinho mais cedo também, desde as 20 para 6 já tem pingos lá no YouTube e na Panflix. Aqui comigo, nossos comentaristas, Alan Gani, José Maria Trindade, Roberto Mota e Tiago Pavinato. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro anuncia a volta ao Brasil em março e diz que missão ainda não acabou. Justiça determina a saída do MST de Fazenda da Suzano. E o Senado vai homenagear Janja no Dia Internacional da Mulher. Isso e muito mais agora. Aqui em os pingos
2: nos is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ex-presidente
1: Jair Bolsonaro afirmou que, caso ainda estivesse na presidência, não haveria problema com os navios iranianos ancorados no porto do Rio de Janeiro. O ex-chefe do executivo discursou na CEPAC, a Conferência Anual de Ação Política Conservadora, em português, em Washington, D.C.,
3: nos Estados Unidos. Somos um país de paz.
4: We are a peaceful country. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema agora com os navios iranianos. Se eu fosse presidente, você poderia ter certeza de que não teríamos esse problema com os vessos iranianos que estão refugiados no Brasil.
1: Em outro momento, Bolsonaro chegou a falar sobre a missão dele.
4: Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. Nesse momento, eu agradeço a Deus... For my Second Life e também a ele pela missão de ser
5: presidente da república por um mandato pela for the mission of being the President of Brazil for one term. mas eu sinto lá no fundo
6: que essa missão ainda não acabou
3: in...
1: Jair bolsonaro voltou a dizer também que pretende retornar ao Brasil ainda neste mês. A declaração foi dada também no final de semana, mas em uma entrevista à emissora americana NBC, enquanto o ex-presidente estava em Washington para participar da conferência conservadora. Roberto Mota, já com a gente por aqui. Está chegando agora. Bem-vindo, Mota. Bom começo de semana por aí. Sua análise sobre essas falas do ex-presidente. Boa noite,
7: Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Eu assisti a vários dos discursos da CEPAC ouviu o discurso do presidente Trump e, claro, o do presidente Bolsonaro. Inclusive, durante o seu discurso, o ex-presidente Trump anunciou a presença do presidente Bolsonaro, que foi muito aplaudido. Agora, o discurso do presidente Bolsonaro foi um discurso sem grandes novidades. Ele não disse nada que a gente já não soubesse. Uma das frases, que talvez tenha sido uh, das mais interessantes do discurso, né? Onde ele falou sobre, ele agradeceu a Deus a missão que tinha recebido de ser presidente da República e aí ele adicionou um comentário, eu sinto lá no fundo que essa missão ainda não acabou, né? Essa, essa frase provocou muita especulação, provocou um certo frisson, mas essa frase ele já tinha dito ou uma frase muito parecida em outro evento lá na Flórida mesmo, né? Eu acho que o aspecto mais importante é, do ponto de vista político talvez tenha sido a acolhida calorosa que o presidente Bolsonaro recebeu. É preciso observar: ele não estava em um evento qualquer, nem um lugar qualquer. O SEPAC é provavelmente o evento político mais importante dos conservadores americanos. E esse SEPAC. É, foi quase que totalmente controlado, dominado pelos apoiadores do presidente Donald Trump. Não é uma turma que aplaude qualquer um, não é qualquer discurso que agrada esse pessoal. Tanto que vários outros palestrantes americanos, em determinado momento, receberam é, é, vaias né, ou reclamações da plateia. Eu achei é, muito interessante a postura do presidente Bolsonaro. Ele se mostrou é, bastante seguro, descontraído em certos momentos, até alega. Né? É, em várias partes do seu discurso, ele foi aplaudido de pé, como, por exemplo, quando ele falou sobre liberdade né? e mencionou o que, as coisas que aconteceram durante a pandemia, e ele, disse, ele usou uma frase que muita gente deve ter considerado uma das frases mais importantes. Né? É, discutindo alguns assuntos que são polêmicos no mundo inteiro hoje, especialmente no Brasil. Portanto, eu não vou mencionar esses assuntos aqui. Mas o presidente Bolsonaro disse, olha, há certos assuntos que são proibidos no Brasil. Né? E, e ele disse uma coisa correta. E aí eu vou continuar o que ele disse. Eles dizem o tempo inteiro, é ciência, é ciência, é ciência, e eu digo liberdade, liberdade, liberdade. Tem um outro trecho do discurso dele que eu gostaria de destacar, não só pela importância do que foi articulado nesse trecho do discurso, mas para que a, 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 muitas pessoas que ainda hoje não entenderam, ainda hoje não entendem muito bem o fenômeno é, Jair Bolsonaro, talvez isso aqui as ajude a compreender melhor. O presidente disse no seu discurso no CEPAC, eu fui provavelmente o político mais atacado até hoje pela mídia. Mesmo assim, nunca tomei uma única medida contra a imprensa. E aí prestem atenção na frase que encerra esse trecho do discurso. Ele disse uma imprensa livre mesmo errando é melhor do que uma imprensa calada. Vale a reflexão de quantos outros políticos brasileiros pensam dessa forma.
1: Você, Thiago Pavinato, como interpretou, Pavia, essas falas do presidente no CEPAC, disse que a missão dele ainda não acabou e nessa entrevista Falou textualmente que volta ao Brasil
5: em março. Confirmou essa data é para ver? Bom, vamos lá. Boa noite à nossa audiência. Mota, Trindade, Alain Brown. Estamos aqui vendo esse discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro na CEPAC. Diz que deve voltar esse mês. Temos 25 dias né, para conferir. É Tic-tac, o relógio está correndo. 25 dias. Quanto a. Ao comentário que o Mota fez, de fato ele nunca tomou uma medida contra a imprensa, nunca. Mas, ele disse coisas que não fez. Por exemplo, quando ele modernizou a questão dos balanços das empresas e desobrigou as empresas de publicar os seus balanços em jornais de grande circulação, ele o fez, obviamente, porque ele devia fazê-lo. Por quê? que ninguém mais lê jornal impresso. Então você não precisa pagar, isso é um custo à toa que as empresas têm. Basta você publicar no site. Hoje todo mundo tem acesso e mesmo sem um acesso universal, é mais garantido que as pessoas acessem num site o balanço de uma empresa do que ele saia num jornal de grande circulação. É uma obrigação totalmente anacrônica, é uma economia para as empresas tem a ver com a boa condução da economia do seu governo mas ao invés deles vão manter coeso sobre a medida? Não ele tratou disso ao anunciar a desobrigação das empresas com uma certa revanche veja, o presidente nunca fez nada contra a liberdade de imprensa no Brasil, não fez ele de fato disse no CEPAC que é melhor uma imprensa que haja errado do que uma imprensa sem liberdade. De fato. Mas ele perdeu grandes oportunidades como essa, que é uma lei de grande racionalidade e oportunidade econômica para cutucar a imprensa. Então, hoje em dia, vale uma, um ditado ao quebrado de antigamente, que falava que a mulher de César não, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Hoje em dia, olhando Lula, eu penso o seguinte, a mulher de César não precisa nem ser honesta, basta parecer honesta. O problema, nesse sentido da liberdade de imprensa, em específico, o presidente Bolsonaro foi muito honesto, mas não pareceu honesto. E esse foi um problema grande. Não entendi esta questão do é ciência, é ciência, é ciência, liberdade, 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 afinal de contas, não existe ciência sem liberdade e a ciência empregada ideológica não é empregada ideologicamente não é ciência né? é um tema que não precisava estar nesse discurso afinal de contas sem liberdade não há ciência pelo menos a verdadeira existe a ciência dos estúpidos aquela que menos informa do que traz algo é, de produtivo é, sinto que a missão não acabou e espero que sim porque ele ainda detém nas mãos e as pesquisas mostram isso o eleitorado da direita no brasil Seria é, uma pena se ele jogasse a toalha, coisa que ele não deveria fazer. E só não compreendi bem a frase que ficou incompleta. Não, tem, não teria problema do navio iraniano. Não teria problema por quê? Ele não deixaria que isso acontecesse? Eu não gosto de frase inacabada. Mas tirando isso, é de se aplaudir a sua performance no Sepak.
1: Olha, ainda falando sobre Bolsonaro, outra declaração importante do ex-presidente... Ele negou a denúncia, segundo a qual as joias dadas pela Arábia Saudita a seu governo seriam para uso pessoal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aspas. Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi nem recebi, disse. A uma emissora de TV, o ex-presidente continuou. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei nem paguei nenhum centavo. Quem também falou sobre o caso foi o ex-ministro Bento Albuquerque. Ele afirmou que o governo tomou as medidas cabíveis em relação às joias supostamente dadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O almirante emitiu uma nota no sábado, dizendo Em função dos valores histórico, cultural e artístico dos itens, o ministério encaminhou solicitação para que o acervo recebido tivesse o seu adequado destino legal. Em entrevista ao jornal O Globo, Albuquerque disse que as joias foram devidamente incorporadas ao acervo oficial brasileiro. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, satisfeito com essas explicações do ex-presidente. Nesse caso, Zé, o que achou das falas
6: dele no CEPAC. sabe, Zé. Meu Deus, eu nunca vi uma pressão tão grande e tanta matéria em cima de um, um fato a ser investigado, né? Olha, muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Alain. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E um boa noite especial a você que está aqui acompanhando os Pingos nos is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele está condenado a ser Bolsonaro, por onde vai, leva milhares de pessoas e isso será assim. A volta dele ao Brasil será um, um, um caso, um fato é, é, a ser seguido, porque vai sim é, despertar muito interesse e a proposta do PL de que ele viaje o país levando mensagens é muito interessante, assim como a primeira-dama, Michele Bolsonaro, é, vai fazê-lo, vai, vai andar pelo país, e não adianta inventar aqui uma joia aqui uma joia ali, não é a cara de Michele Bolsonaro essa situação, não é, seguramente não é. Então vamos lá, sobre as joias, é, um presente, é, nós é, estamos acostumados aqui a ver... Os presentes que são dados aos presidentes da Câmara, do Senado Federal, eh, eles são colocados à disposição da instituição, ficam em locais seguros. Agora, uma joia desse quilate, desse preço, não pode ficar numa exposição simples como ficam os outros presentes do Palácio do Planalto. Geralmente um, um, um enfeite, uma espada é, é, cravejada ali de pedras, geralmente é, é um, alguma ob obra de arte que represente o país. E sempre, isso é tradicional, que o presidente da república vai a algum país, ele leva presente. O presidente brasileiro leva. Né? É, é praxe, o Itamaraty compra algo representativo, algo que expresse ali a, a relação... e existe um momento protocolar... no encontro de presidentes... que é exatamente essa troca de presentes... um dá um presente... outro dá outro... e isso já está mais do que regulamentado... de que os presentes... têm que ser incorporados... Né? E, e digo isso... ao presidente da República... presidente do Senado... e presidente da Câmara... o Palácio do Planalto é cheio... de, de, de presentes assim... É, é, que são é, doados, às vezes, alguma antiguidade assim por diante. Neste caso, ficou muito evidente que se trata de um presente para o país, não para a primeira-dama. Além disso, existe uma norma no Brasil é, de ética, no Código de Ética, de que funcionário público, e todos são funcionários públicos, deputados, senadores, isso mesmo, deputados e senadores eles não podem receber um presente superior a R$ 200, reais. é isso mesmo, existe lá o valor que começou em R$ 80 reais e foi atualizado, R$ 200, reais. então por exemplo, um buquê de rosas muito é, elaborado para a primeira dama já representa um, 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 um ataque, a legislação não pode, é R$ 200 reais presente, ao, a, um, a um funcionário público, qualquer que seja ele o, o, o funcionário público. Então, fica evidente que não se trata de um presente pessoal. Se fosse assim, o presidente naturalmente pagaria o imposto e regularizaria, traria a nota fiscal e assim por diante. Agora, o que é estranho mesmo é a cobertura, o que é estranho mesmo é essa pressão de todos os lados, indo atrás da Polícia Federal para abrir inquérito, Ministério Público e assim por diante. Só se fala disso no, no, em alguns veículos de comunicação. É normal falar sobre isso, mas não é só isso o que aconteceu hoje no Brasil. Então, é mais um tijolo na parede, numa tentativa de se fazer um cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre o discurso, a gente vê claramente que Jair Bolsonaro vai voltar ao Brasil e vai, sim, fazer muitas reuniões e vai rodar o país. Pode desenhar onde o presidente Bolsonaro estiver, estará lá milhares de pessoas que foram para vê-lo, para ouvir os seus discursos e é isso mesmo, a missão dele não acabou, não.
1: Só análise agora, Alain Gani, já na companhia agora de quem está nos acompanhando na TV e no
8: rádio. Mais uma vez, boa noite, Alain. Boa noite, Brau. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite novamente aí à nossa audiência. Acho que o Zé ele falou muito bem. Em relação às joias que surgiram agora, tem que ser investigado, tem que ser apurado, mas é muito estranho que essa história é, venha à tona justamente no momento aonde a Michelle Bolsonaro começa a destoar. Como uma figura política importante, muito se fala que ela pode ter aí é, pretensões em 2026, e essa história coloca o um nome dela, né? Em tudo, em tudo isso, muita coincidência. Outro ponto que é importante, vamos lembrar que o Bolsonaro chegou a receber no passado cheque que ele não reconheceu na conta dele, se eu não me engano, da Friboi, na época, e ele devolveu esses cheques. Então essa história não está fechando. E aí se fala o que é? Qual que seria a motivação disso? Uma propina para final de governo, né? Dado que ele não é mais presidente. Então tem muita coisa ainda que precisa ser apurada. Está muito solto. Acho que o Zé fez um diagnóstico muito preciso, é perfeito dessa situação. Em relação ao discurso dele, eu vou voltar lá nas eleições de 2018. Muito se falava que o Bolsonaro ganhou por um sentimento antipetista. Se fosse só um sentimento antipetista, teriam... Outras alternativas, mesmo o Alckmin sendo uh, de esquerda, mas era uma força política contrária ao PT, você tinha o Amoedo na época, havia também o Henrique Meirelles, mas então por que o Bolsonaro? É lógico que pesou o sentimento antipetista, é lógico que a Lava Jato teve uma influência muito grande ao escancarar toda a corrupção na época, etc e tal, mas o Bolsonaro ele conseguiu convencer a população de que ele era o candidato conservador. Numa onda conservadora que vinha no Brasil à direita, efetivamente saiu do armário. E aí o Bolsonaro continua com essa força política. E por que ele continua com essa força política? Talvez porque o maior legado do seu governo foi uma defesa da liberdade. Como ele bem pontuou, a imprensa o criticou bastante, mas em nenhum momento, né? e críticas muitas vezes injustas, muitas vezes fake news, mas em nenhum momento ele tentou regular a imprensa. Ele entendeu, aliás a frase dele é muito boa, que não existe essa liberdade asséptica, eu sempre falo sobre isso, quer dizer, para a liberdade poder existir, a gente deve... Conviver, aceitar com alguns riscos e algumas imperfeições. A liberdade está acima disso. Caso contrário, se a gente regular muito a liberdade, acabou a liberdade, por definição. É uma questão lógica. E outra coisa, ele também nunca desrespeitou uma sequer decisão do Supremo. Né? Não houve desrespeito a nenhuma decisão oficial. Ele cumpriu todas. Muitas até questionáveis aí do ponto de vista jurídico, uma escolha lá, interferência da Polícia Federal, etc. E ele cumpriu a decisão do Supremo. Então não houve em nenhum momento o desrespeito a nenhum poder. E é por isso que ele, é essa força hoje, aplaudido aí pela direita americana, como o Mota bem colocou também, é uma direita que não aplaude qualquer um. Uma direita que é, é apoiada por... Uh, Donald Trump, uh, apoiada por Tucker Carlson, enfim, entre outros nomes aí emblemáticos, tem tudo para ser, ainda é. Esse representante da direita no Brasil não tem outro nome, todos os outros nomes são muito fracos.
1: E você, Roberto Mota, que achou dessas explicações do ex-presidente sobre esse caso das joias, Mota?
7: Eu vou comentar essa notícia, mas antes eu quero, eu não quero deixar de comentar o comentário do Pavinato porque levanta um ponto importante, aliás, eu acho que hoje à noite promete, porque nos discursos da CEPAC tem farto material para a gente se divertir aqui e informar a nossa audiência. Eu acho que isso, Pavinato, é, um, é uma das semelhanças, e existem várias outras, entre o fenômeno Bolsonaro e o fenômeno Donald Trump. Né? O Donald Trump é um cara que não necessariamente sempre fala o que você quer ouvir, não necessariamente usa palavras doces, fofinhas. Aliás, eu anotei aqui alguns trechos do discurso dele, que, olha, tem trechos que eu nem posso falar aqui, porque corre o risco da gente sair do ar. Né? Tamanha foi a... Não é a dureza, mas a sinceridade do presidente Trump. Né? É, agora, é, isso ele tem... Em, em, é semelhante com o presidente Bolsonaro. Eles, às vezes, usam uma fala mais dura... Agora, imagina, isso é só uma hipótese, hein, pavinato não é vida real. Imagina que você tem escolha entre duas figuras. Uma que fala meio tosco, meio grosso, mas opera 100% dentro da lei e do direito. E a outra que fala de amor, fala coisas fofas, todo mundo vai comer, todo mundo vai ser feliz, ninguém vai mais morar na rua... Mas a prática política é a pior possível. São coisas atrasadas, né? Na melhor hipótese, ideias atrasadas, obsoletas. Na melhor hipótese. Quem você escolhe. Isso, gente, é só uma, é uma, é uma cena hipotética aqui, né? Talvez no passado recente a gente tenha passado por isso. Em relação a essa, essa notícia das joias, o Zé Maria já como sempre, né? já matou o bicho antes de chegar a minha vez. Só me resta pegar um pedacinho. Quer dizer o seguinte, é, algumas figuras do mundo dos negócios, né, do entretenimento, da política, se revelam grandes líderes. E essa, essa liderança tem, geralmente, por base, características pessoais ou a capacidade do líder de articular uma mensagem, de se comunicar direto com os corações, com as mentes das pessoas. E, geralmente, esses líderes muito populares, quanto mais você ataca eles, quanto mais os inimigos os atacam, mais populares eles ficam, né? São é, chamados de massa de pão, né? Quanto mais você bate, mais ele cresce. Então, o presidente Bolsonaro está nessa categoria, como os seus adversários já perceberam há bastante tempo. E aí, qual é a única forma que você tem, do ponto de vista político, para derrubar um líder como esse? É provocar a desconfiança de quem o apoia. Se você convence a multidão de apoiadores que aquele líder, na verdade, ele diz uma coisa, mas ele faz outra, se esse líder perde a confiança de todo mundo que o apoia, então aí está uma forma de derrubá-lo e é isso em que está por trás dessa estratégia que é uma estratégia tão infantil que eu já comparei há um tempo atrás a um desenho animado que tinha muito antigamente eu acho que o Zé Maria que é o único que deve lembrar né que era um coiote que corria atrás de um de um papaléguas é papaléguas e, e o, o coiote sempre tinha um plano maligno infalível para pegar o Papaléguas e no final o coiote acabava sempre machucado, ferido e o Papaléguas fugia. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, é a notícia do dia contra o presidente Bolsonaro. Eu garanto para vocês que, já, que em algum lugar da esplanada tem uma mesa cheia de é, pastas, né? É programada já, essa aqui é para semana tal, essa aqui é para semana tal, cheias de notícias novas. Né? É uma notícia que é uma não notícia. Como é que tem alguma coisa errada se e, a, as, as, essas supostas joias que foram trazidas pelo ministro e ficaram retidas no aeroporto? O presidente Bolsonaro não estava nem lá. Foi o ministro que estava recebendo. As joias estão na Receita Federal. É uma não notícia, mas não se surpreendam porque eu garanto a vocês que não vai se passar um ou dois dias sem que surja uma outra notícia bomba. Pavinato. Ô, ô, Vitor, espera um pouquinho, Zé, vamos só ouvir o
1: Pavinato até sobre esse caso das joias que ele ainda não falou, depois te devolvo, Zé, vai lá para ver. Bom,
5: é o seguinte, não tem nada, se eu for responder para você juridicamente o que pode acontecer com a elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e da ex dama Michele Bolsonaro... Juridicamente nada. Nada porque não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é a regra geral do direito penal desde o Marquês de Becaria, e eu estou falando isso de coisa quase 500 anos atrás. Então não tem nada que seja criminoso aqui. Ah, tem uma decisão do Tribunal de Contas da União de 2016 que diz que Ex-presidentes só podem ficar com lembranças de caráter personalíssimo. O que, que é isso? De uso pessoal, como roupa e perfume. Bom, anel, relógio, colar e brinco é de caráter personalíssimo. E tem outra coisa. Nesse país, a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Eu estou falando de uma regra do Tribunal de Contas da União, que não é lei. Então não tem lei. Nós temos orientações, orientações que não são claras o suficiente para constituir uma conduta criminosa. Logo, eu usar agora o Ministério da Justiça para que a polícia avalie crimes de peculato, descaminho ou lavagem de dinheiro, como quer o senhor Flávio Dino, isso sim é uma malversação da polícia, como outra, né, fazer a polícia federal investigar o crime da Marielle, tendo o STJ dito que é a polícia do estado do Rio de Janeiro, a polícia militar que deve é, conduzir, é, a polícia civil do Rio de Janeiro que deve conduzir essa investigação. Pois bem, não pegou bem essa história, né, é uma história mal contada, primeiro por quê? Porque é que todo mundo sabe que deve se declarar um bem quando se entra no Brasil, acima de mil dólares. Fato, fato. O que, que ele quis fazer? PTKagem. O ministro com o assessor quiser fazer ptk. O que, que é PTKagem? É aquela malandragemzinha que todo mundo faz quando volta dos Estados Unidos, com o um Macbook, com o um iPad, com o um telefone que passa dessa cota dos mil dólares, ele expõe no meio da mala, vai no vai que cola. É, se, a pública, se a Receita não achar, não achou. Passa sem pagar imposto. Bom, ele fez isso. Ele fez essa petecagem. Não deveria ter feito. Tanto não deveria ter feito, que ele não deveria ter feito o passo seguinte, que foi voltar e dar carteirada no pessoal da alfândega. Isso registrado por vídeo. Bom, se ele tivesse declarado como é um bem dado à presidência da República, isso teria sido entregue. Não estaria nem na mão... É, 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 da receita hoje não estaria sendo fiscalizado absolutamente nada, então essa ida e vinda, essa carteirada e as tentativas sucessivas e ao todo foram oito tentativas de reaver esse bem e nessas tentativas depois do aeroporto, foram, do, é, foram três na verdade, quando você opta por não declarar, quando você é pego e não quer declarar e quando você volta para dar uma carteirada Cinco tentativas petequeiras. Nas cinco seguintes, não fica claro nos ofícios dos ministros e da própria presidência se esse bem quer ser revisto para a presidência ou para o presidente de acordo com a decisão é, é, do TCU. Então são coisas que pegam mal, pegam muito mal. E num momento em que está havendo uma máquina de triturar a reputação de qualquer pessoa da direita, isso aqui é engrenagem, é combustível para essa máquina, sem sombra de dúvida, agora ah não, mas nós temos é, que moralizar, nós somos um país agora com um presidente que luta pela democracia e que não admite mais nenhum tipo de mal feito bom, vamos lá o governo Lula então quem é que não se lembra do cofre do Banco do Brasil, onde se achou um crucifixo do século 16 de valor inestimável, ou seja se vendesse todas as joias, achar que está agora nesse embrólio das joias da Chopar, que vieram da Arábia Saudita, não paga um braço desse crucifixo inestimável, que me piora ainda, foi tungado da presidência pelo Lula. Foi tungado. E também foram encontradas joias, adagas e moedas, e depois de saídas do cofre, foram para um container bancado pela OAS no valor de 1,3 milhão de reais. Como é que você pode condenar uma atitude dessa das joias, que não tem um regramento claro, quando o próprio judiciário dá palestras fora do país, viajando nos melhores aviões, ficando nos melhores hotéis, tomando dos vinhos mais caros, e vem em eventos patrocinados por réus dentro dessas cortes, em ações que somam 158 milhões de reais. É muito mais que os 16 da joia. A ver. Então, é, não dá para condenar. Vamos ouvir o Zé também? Diga lá, Zé. É sobre essa, sobre
6: essa história de presentes, né? Por aqui os presentes são tradicionais. E, e, inclusive, os deputados nos dão presentinhos, assim, um doce de leite do Estado, é, é, uma cachaçinha de, de tal região e assim por diante. Aí o Zé gosta. E viu, o presente né? ele vem muito assim é, é, da, da cara do deputado. Um deputado uma vez me abriu o um instante falou, todo prefeito que vem aqui me traz um presente... e só dão para ele cachaça... falou, deputado, se o senhor fosse evangélico... seriam bíblias... mas é presente é a cara da pessoa... talvez até isso represente... qual é a imagem da Arábia Saudita... do governo Bolsonaro, né... joias...
1: Agora, Lance, você acha que politicamente isso tem potencial... para desgastar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro... no momento em que o nome dela começa a ser cotado... cogitado... Para as eleições de 2026, será que esse caso pode atingi-la ou não? É algo que respinga mais no próprio ex-presidente Bolsonaro do que nela, Alain?
8: Olha, pode respingar nos dois, mas eu acho que tem um efeito a curto prazo. E aí eu concordo com a fala do, do Mota, né, que ele diz o seguinte, é igual uma massa de pão. né? Quanto mais bate, mais ele vai crescendo. Então, é, esse foi mais um episódio, né? mais um factoide aí. Ocorreu é, tudo isso, mas... É, que A imprensa acaba exagerando bastante, que, querendo transformar numa espécie, né, uma equiparação moral com um petrolão, algo do tipo. Né? Um grande escândalo de corrupção, quando, na verdade, está muito longe disso. Então, é, o, o Bolsonaro, e acredito que a ex-primeira-dama também, é uma espécie de antifrágil. né, o Nassim Taleb gosta muito desse conceito, então ele, ele cresce nessa adversidade. Veja, a imprensa tentou emplacar nele o genocida, né? é, o fascista, e nada disso colou. Quer dizer, ele tem uma força política ainda muito grande, então não vai ser esse episódio menor que vai tirar essa força política. Pode, a curto prazo, Brown, pode ter aí arranhar um pouquinho, né? gerar algum tipo de ruído, mas nada que tire a sua força tanto da ex-primeira-dama quanto do Bolsonaro para 2026. Os
3: Nós vamos atrás da notícia, apuramos os fatos.
6: Levamos até você a informação de qualidade.
3: Um olhar atento a cada detalhe.
6: Uma equipe completa da redação até as ruas. Fique sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
3: Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às 20 horas. Informação com credibilidade. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Dicas de verão, Jovem Pan. Com esse calor deve estar uma luta para passar o ferro em casa, não é? Só evite fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Escolha um dia para juntar mais peças para lavar. Aproveite os dias mais quentes para secar no varal e passar tudo de uma só vez. Além de se livrar dessa obrigação em um dia, você consegue aproveitar mais a semana e ainda economiza uma grana sem precisar ligar o ferro toda hora.
4: Jovem Pan.
0: Vindos
7: nos Mas estejamos, pelo menos, no mesmo patamar moral, né? Porque quem está mais embaixo não pode criticar quem está mais em cima. Bem, a gente já vai seguir nesse debate sobre Jair Bolsonaro,
1: Michele Bolsonaro, a repercussão do caso das joias, as falas do ex-presidente. Mas antes, vou trazer aqui a nossa enquete de hoje. Pergunta que já está no ar lá no site da Jovem Pan. E é a seguinte... Você quer que Jair Bolsonaro seja candidato em 2026? Sim ou não? Por enquanto, 77,17% dos que já votaram disseram que sim, 22,83% que não. É só o começo da votação, até agora, 129 votos, e você vai participando. Até o final do programa, lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Tiago Pavinato, queria te ouvir também, Pavi, sobre a repercussão política desse caso das joias. Perguntei para o Alain, quero saber de você também. Será que esse episódio tem potencial para desgastar Michele Bolsonaro. Nos últimos dias você até falou né, que considera que Michele tem atributos, tem um caminho promissor na política. A explosão, a divulgação desse caso das joias pode afetar tudo isso de alguma maneira, Pavi? É claro que
5: tem. Toda notícia ruim tem o condão de prejudicar a caminhada política de quem quer que seja. Seja da direita, seja da esquerda. Ainda mais quando essa notícia ela tem uma indefinição jurídica pendente. Por exemplo, a gente não sabe, até esse momento, até por quê. Por que, que a Receita não leiloou essas joias? Quando você não declara e é pego, você tem o bem confiscado, meu amigo. Essa é a penalidade. A joia não ficou um segundo em solo brasileiro na mão de quem quer que seja da família Bolsonaro. Então não tem crime, não tem apropriação em débita não tem descaminho, não tem lavagem de dinheiro, não tem porcaria nenhuma não tem como houve no caso do Cristo, do Cristo do século XVI de valor inestimável não me canso de lembrar que foi tungado, tungado do acervo da presidência da república e posto num cofre no Banco do Brasil valor inestimável aí devolveu-se aí tá tudo bem, ok mas isso é matéria do passado, é notícia velha, as pessoas esquecem, e as pessoas esquecem no momento em que o grande ator dessa cena do crucifixo tem a, todo o arsenal bélico na mão de artilharia contra o seu rival e a família do seu rival uma vez que nem os advogados conseguem dizer com absoluta certeza o que deve ser feito com o presidente recebido, não pelo presidente, mas pela primeira-dama, numa viagem, não conseguem dizer se a decisão do TCU, que não é lei, ela tem o condão de, abra... de abarcar um anel, um colar, um relógio, um par de brincos, porque a decisão fala em item personalíssimo, de uso pessoal. Quando essa... isso é nebuloso dependendo da forma como você encaminha essa notícia como você dá essa notícia você consegue fazer com que um eleitorado que é indeciso ou até mesmo um eleitorado que votou no atual presidente, mas já está insatisfeito com a condução nula da sua política econômica, da sua política de direitos humanos ele já está indeciso, ele já está quase arrependido e quando você vem uma preciosidade jurídica indefinida e coloca isso num aspecto negativo, é claro que você retarda aí uma caminhada e a subida de uma candidatura.
1: Olha, eu vou trazer agora aqui, mudando um pouquinho de assunto, uma postagem que foi feita há poucos instantes nas redes sociais pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, falando sobre a reunião que ele teve no final da tarde com o presidente Lula. Era uma reunião em que Juscelino apresentaria ao presidente explicações sobre as denúncias que pesam contra ele. E aí o ministro fez no Twitter a seguinte postagem, abro Saí há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente. Falamos de expansão do 5G, de conectividade em escolas e ações do Norte e do Nordeste conectado. Boa notícia. Ainda neste mês, o presidente Lula e eu vamos inaugurar a Infovia 01 entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na região amazônica. Caso sobre o qual a gente fala daqui a pouquinho, ainda hoje, ainda nessa edição de Os Pingos nos Is. A gente segue falando agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês, é, porque o presidente deu também nesse final de semana essa declaração importante, mais uma previsão sobre a volta dele ao Brasil. Até para quem está chegando agora, né? além da participação no CEPAC. O presidente concedeu uma entrevista ao canal de TV dos Estados Unidos e aí disse outra vez que volta em março ao Brasil. Essa previsão está mantida? quer é que está sendo preparado aí em Brasília para esse retorno do ex-presidente? E será que esse caso das joias, a divulgação desse caso, pode, de alguma maneira, afetar esses planos, retardar essa volta do ex-presidente ao Brasil? Ou não tem nada a ver, Zé?
6: Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai voltar ao Brasil, né? O que a gente está discutindo é, é, é qual é o momento e como ele vai voltar. Me disseram ali aliados de que é, não há uma data certa e que a ideia principal era deixar Lula desenvolver o seu governo, né? E aí o grupo do presidente Jair Bolsonaro exatamente analisar e o que eu vi, as burradas que Lula é, é, faria e fez, algumas já no início do governo, e aí o presidente Jair Bolsonaro voltaria. A ideia é que o PL será oposição ao governo Lula. E a grande plataforma é exatamente a comparação inevitável entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e o governo do presidente Lula. E aí avaliar exatamente qual é o resultado que cada um entregou ao país. Está é, cedo demais para fazer um projeto assim no governo Lula. Daí essa ideia de ficar um pouco distante. Todos os ex-presidentes da República dizem isso. Que é bom, que dá uma mergulhada, que fica exatamente analisando tudo e depois que vote, porque a política é assim. A democracia, além do voto, o voto é um dos pontos, né? prevê a alternância de poder. Exatamente por isso, para que a oposição tenha força. No momento em que o povo elege um presidente da República, imediatamente, na mesma eleição, na mesma urna, elege um chefe da oposição, que é o segundo mais votado, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro é evidente que a popularidade dele é, não foi atingida de forma mortal, né? em nenhum, nenhum episódio, ou seja, ele estará no segundo turno em qualquer cenário de uma eleição e de uma disputa. E isto é um canhão político, Isso é muito forte. Né? Então, é por isso que eu acho que é, é, não, 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 não acabou mesmo a missão dele. O grupo de Bolsonaro está ainda junto aí, está forte, está ativando politicamente, a gente vê claramente, inclusive, que no PL há uma, uma separação clara do grupo eleito pelo presidente Jair Bolsonaro e do grupo ali, PL Raiz, e Valdemar Costa Neto está dando todas as, as indicações de que é, vai continuar com esse projeto. Eu ouvi, por exemplo, de que o principal projeto agora é a eleição municipal, e Bolsonaro terá uma participação importante, não evidentemente como candidato, mas terá uma participação importante, rodar o país, ajudar os, os candidatos do PL em várias prefeituras, das, das capitais e dos, dos maiores municípios e assim por diante. Portanto, ele vai voltar e quando ele voltar eu te garanto que será bem recebido, eu tenho a maior certeza disso. A gente muda de assunto agora e fala das
1: invasões do MST na Bahia. Nesta segunda-feira, a Justiça determinou que o MST saia da fazenda da Suzano em Caravelas, no sul da Bahia. O grupo invadiu propriedades privadas no Estado na última semana. Em todos os casos, a empresa conseguiu liminares para a retirada dos invasores. Inicialmente, o MST tentou relacionar as invasões das terras da Suzano com supostos problemas ambientais. A empresa, contudo, tem fama mundial por seguir rígidos critérios ambientais. A onda de invasões na Bahia ligou o sinal amarelo em São Paulo. Lideranças do MST ameaçam o Brasil com invasões país afora em abril, caso o governo Lula não apresente um plano nacional de reforma agrária que contemple um cronograma de assentamentos durante todo o governo. Por conta disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ampliou o monitoramento no Estado sobre eventuais invasões de sem-terra. A operação vem sendo coordenada pela Secretaria de Agricultura e pela Secretaria de Segurança Pública. O alerta foi aceso após 10 propriedades rurais terem sido invadidas na região de Presidente Prudente durante o Carnaval. E aí, Gani, sua análise, Alan sobre essa decisão da Justiça. Esse alerta é ligado em todo o país e aqui em São Paulo também com possíveis
8: novas invasões, Alan? É claro, né? Quando o PT voltasse ao poder, o MST teria a chancela ideológica para voltar com as invasões né? durante o governo tanto o governo Dilma quanto o governo Lula foram recordes de invasão não seria diferente é muita coincidência que durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro essas invasões praticamente desapareceram e aí, é claro, eles sabem que ele tem todo o apoio, né? eles têm todo o apoio é, do partido, do governo. O MST é ligado ao PT. E o que é mais triste aí é sempre esse argumento né, de fazendas improdutivas. Com a Suzano não ia colar muito. Como é que você vai dizer que a Suzano, uma empresa que é reconhecida internacionalmente, uma gigante do setor, que gera milhares de empregos para o Brasil, que gera muita renda para o governo. você falar que é, é algo improdutivo, né? que é uma fazenda improdutiva, simplesmente não dá. Né? A Suzano ela gera muitos empregos para o país. E o que, que o MST gera? Gera a destruição. E aí tentaram emplacar de que desrespeitam o meio ambiente. Só que a Suzano é reconhecida também internacionalmente, por uma política ambiental bastante dura, bastante forte. Então, nada fecha nessa história. A única coisa que fecha é que o MST faz disso um grande negócio com a desculpa ideológica da famigerada reforma agrária, que não faz o menor sentido dentro do agronegócio brasileiro. Esse papo é da década de 50, o Brasil tem terras produtivas, acabou isso daí. As relações econômicas no campo são relações produtivas. O agronegócio representa 27% do PIB brasileiro. É a locomotiva desse país. E o MST quer destruir essa locomotiva. Então, tem que ser proibido completamente essas invasões, porque fere o direito de propriedade, quer dizer, um direito divino até, né? o direito de propriedade. E é claro, né? a gente percebe também, não só em relação ao MST, a gente percebe a criminalidade nas grandes cidades, não sei se os colegas têm essa sensação que eu tenho, que após as eleições parece né, que ela aumentou bastante, que virou ao Deus dará. Por quê? Porque, no fundo, o bandido ele sabe que com esse governo... É, é, o, existe aí uma, uma conivência maior, uma tolerância maior com esse discurso de vitimização e tal não, não é à toa né, que muitos ali apoiaram a candidatura do Lula Quando ele ganhou, você tem imagens é, do tráfico apontando arma, né, dando tiro para cima, comemorando a vitória E assim, a violência no campo e a violência na cidade está... É alarmante, a gente tem uma sensação de insegurança muito grande hoje no país. E isso é claro, porque lá em cima, né tudo isso tem a chancela ideológica do PT.
7: Mota. É isso, o Alan falou tudo. É, uma das ideias mais repetidas no Brasil, todos nós já devemos ter ouvido inúmeras vezes, né, é que a propriedade precisa ter função social. Então, deixa eu interpretar para vocês o que, que isso quer dizer. O que essa frase linda, né, a função social da propriedade, quer dizer é mais ou menos o seguinte. No Brasil, você nunca é dono de nada de verdade. Porque tu, toda a propriedade da sua casa, da sua fazenda, ou qualquer outra coisa que você tenha, é sempre relativa. O Estado pode, um dia, resolver que a sua propriedade não tem a função social que o Estado acha que deveria ter, né? Mas o problema ficou muito maior por essa razão que o Alan diagnosticou de uma forma precisa. Algumas pessoas no Brasil se autonomiaram árbitros da propriedade e eles ganham a vida desse jeito. Sabe o que, é que eles fazem? Eles arregimentam pessoas que estão em dificuldades, pessoas que não têm muita informação, que são presas fáceis para os espertalhões. E aí eles usam essas pessoas, inclusive crianças, como massa de manobra para invadir propriedades alheias. Não pensem que isso se limita a fazendas. Aconteceu um caso desse aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, alguns anos atrás. Um grupo invadiu um prédio e se recusava a sair, a não ser que fosse indenizado. Indenizado aqui entre aspas, tá, gente? Aconteceu aí em São Paulo, onde vocês estão, com uma pessoa que eu conheço. A casa de propriedade da família dela, que fica na região nobre de São Paulo, foi invadida por pessoas que, no dia seguinte, passaram a exigir um pagamento para poder sair dali. E mostrando para ela, olha, de acordo com a lei, no mínimo você vai ficar um tempão tendo que aguentar a gente aqui. Há quem olhe para essas coisas e enxergue as sementes de uma ação revolucionária. Né? Tem gente que olha para isso e acha que é um crime comum, né? um golpe, uma extorsão. Agora, o que ninguém pode deixar de enxergar, pessoal, e a gente repete isso todo dia aqui, é que um país que não respeita os direitos fundamentais, o direito... A propriedade é um direito fundamental. Um país que não respeita um direito como esse tem chance praticamente zero de chegar algum dia em algum lugar civilizado.
1: Antes do seu comentário, Pavir, mais uma informação falando sobre essas disputas no campo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu no sábado o líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade e ex-líder do MST José Rainha depois de operações realizadas no Pontal do Paranapanema, oeste paulista. Segundo nota da polícia, Rainha e Luciano de Lima, outro líder da FNL, foram detidos porque são suspeitos de extorquir pelo menos seis donos de propriedades rurais. Liciais, os policiais também apreenderam armas usadas em conflitos agrários. A FNL afirmou por meio de comunicado que as prisões têm cunho político e estão ligadas à Jornada do Carnaval Vermelho, e seriam um ato de retaliação aos lutadores do Povo Sem Terra. Em 18 de fevereiro, integrantes do movimento iniciaram a invasão de fazendas no Pontal do Paranapanema. Queremos ouvi-lo para ver sobre essa prisão do Zé Rainha aqui em São Paulo, e as novidades sobre as invasões das fazendas da Suzana na Bahia.
5: Bom, parabéns ao Derrite, né, o nosso secretário de Segurança Pública. São Paulo não está, o Deus dará, como está a Bahia, por exemplo. Zé Rainha foi preso porque estava extorquindo produtores rurais. O que é extorquir um produtor rural? Olha, você me conhece. Eu sou o Zé Rainha. Eu, se estalo meu dedo, a tua propriedade ela é invadida. Depois você sabe como é na justiça para dizer: se você me paga uma groja, a tua fazenda está protegida. Você não vai ser invadido. Quem fazia isso era lampião. Aí a gente vê que ele foi homenageado, né? E a homenagem sagrou-se campeã. A primeira-dama brasileira, né?, comemorou a vitória. Bom, prisão política do Zé Rainha. Prisão política porque estava cometendo crime? Desde quando crime? Crime é crime. Né? É Carnaval Vermelho. Foi uma onda de crimes. E Carnaval Vermelho? Ninguém pode é, 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 estuprar alguém no carnaval e falar que era, ah, era a alegria, do um calor do momento. Não é crime. Não tem carnaval vermelho. Crime é crime, sempre foi. Bom, parabéns ao governador Tarcísio pela escolha do Derrite como secretário de Segurança Pública. E isso é um conforto para a população paulista saber aqui que criminosos não passarão, como eles gostam de dizer. E... Eu gosto é, é, de ver a incongruência né, das militâncias. Por exemplo, na questão de 8 de janeiro, que nós já falamos aqui em duas oportunidades da semana passada, as pessoas que foram presas e hoje estão de fato em é, é, prisão preventiva ou nas que, que estão em liberdade assistida, eu vi a militância gritando sem anistia, sem anistia. Por que, que não grita sem anistia para o BMST? Eu também quero, sem anistia, porque o número de crimes que o MST comete e a qualidade desses crimes, a tipificação no Código Penal, é a mesma. E muito me espanta quando eu tenho que ver uma notícia de que a Justiça determinou a desocupação das terras. O que, que isso quer dizer para quem é, entende o jargão jurídico? Algo absurdo, como a Justiça determina que o crime pare de ser cometido temos um crime sendo cometido de maneira continuada, que é uma invasão de uma terra produtiva. Logo, a repressão do crime, na, na flagrância desse crime, ou seja, durante o seu acontecimento, cabe à autoridade policial, que é submetida nos estados ao secretário de segurança, que é, Submetido ao governador, logo a polícia do estado da Bahia, a polícia militar do estado da Bahia deveria ter tirado esses criminosos do local e levados à prisão por flagrante e depois eles deveriam ser presos preventivos depois da audiência de custódia, se não aconteceu o secretário de segurança ele é conivente com o crime o secretário de segurança ele é um funcionário do, do governador da Bahia, que é do PT. Será que o PT ele está incentivando então esses atos terroristas do Sem Terra? Essa questão do bandido do bem é uma questão comum aos pensadores marxistas. Tem uma tese do Hobsbawm que ele fala do banditismo social. E até o Hobsbawm, ele se espanta. Ele fala que Lampião é tudo menos banditismo social. Ele é um terrorista da pior qualidade. Mas eles encaixam o MST, né? essas invasões do MST, dentro dessa categoria de banditismo social. Agora, é um banditismo social para quem? Né? Qual parte da sociedade se beneficia? Como, como nós vimos, a Suzana ela gera um benefício imenso para a sociedade, em criação de empregos diretos e indiretos, e até criando hospitais de campanha durante a crise da Covid. Enfim é uma vergonha, graças a Deus nós temos o Derrite o Tarcísio aqui em São Paulo que estão prendendo marginais como é o caso do Zé Rainha e muito me espanta que quem quer que crimes sejam punidos não esteja gritando agora por MST hashtag sem anistia você Zé? eu vejo
6: que agora é diferente é, a, a população não está aceitando não está apoiando e os governos estaduais estão reagindo porque eles estão vendo... Antes era um tipo de bezerro sagrado essa história aí de MST. Os políticos tinham medo de ir contra os líderes do MST e perder votos. Tinham contra de reação popular. Só que agora a situação está invertida. Eles caíram na impopularidade. Todos viram essa cara suja do MST de arrancar é, é, plantação, de matar é, é, animais nas fazendas e de uma agressividade muito grande... e principalmente eu avisei isso aqui antes... Né, do que aconteceu nesse caso de chantagem... vários parlamentares me disseram... que todos falam de líderes que ameaçam... se você não pagar tanto, nós vamos invadir a sua terra... aí é, o, os fazendeiros sabem o que acontece... Né, quando invadem a terra... eles chegam matam tudo e, e, e fazem um, um, um arrastão geral... Eles acham melhor pagar do que é, é, ceder. Mas agora já está tendo uma reação. Os fazendeiros estão se unindo, estão formando o seu grupo de, 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 de informação ali pelo WhatsApp, né? Isto é muito importante. E, e pressionando a justiça, a justiça e a polícia. Não, 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 não faz sentido a justiça não agir. E a segurança pública, ela é do Estado, a Constituição dá ao governador o controle da segurança pública. Mas esse caso aí, por se tratar de atos antidemocráticos e de terrorismo, a Justiça Federal é que tem que agir. Então era o caso de pegar esse pessoal, levar para um, 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 um centro, um campo de futebol, algo assim, fazer uma triagem, saber quem são essas pessoas e aí dividir. Né, ou metade para a, a Papuda, ou metade para a Colmeia, e resolver. É, eu hoje conversei com o deputado é, Coronel Meira, de Pernambuco, né, ele me dizia que um grupo de parlamentares acionou aqui, é, a sua, o Ministério da Justiça e que houve inclusive uma intercessão junto ao, ao Ministério Público para pedir a soltura de, de uma parte importante dos que estão presos aqui em Brasília alguns quem poder ser, ser solto vai ser solto outros vão para os estados de origem é, os deputados e senadores que visitaram os presídios aqui voltaram horrorizados muita gente deprimida, muita gente sem saber o que está acontecendo muita gente não tem como pagar advogado e alguns estão recebendo ajuda. Então, a ideia é, é, é ir soltando o pessoal. E, e veja bem, tem gente lá que não sabe o que, que aconteceu. Está preso, preso. E pessoas que nunca imaginaram que eh, passariam por isso, porque não são pessoas que saem invadindo lugares. Não, não é isso a, a ideia deles, né? É, é de uma manifestação em frente a uma instalação militar. Então, nesse caso, voltando ao MST, eu acho isso muito antigo e sinto... Eu estou te dizendo, eu sinto que agora é diferente e que a pressão social é no sentido contrário, de não invasão e de punir quem invadir. Você acha,
1: Mota, que de fato nesse caso da prisão do Zé Rainha pesou a vontade política, pesou a presença do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo? Será que se fosse num outro estado, como na Bahia, por exemplo, onde foram invadidas as fazendas da Suzano, se fosse em outro estado, com outro governador, que não alinhado ideologicamente... ...com o MST ou com o governo federal... ...poderia não ter acontecido essa prisão, Mota?
7: Sem dúvida, Brown. Eu acho que muitos... É, ...muito pouca gente esperava... ...que fosse acontecer tão cedo... ...e de forma tão cristalina... ...uma demonstração da importância do voto... ...de escolher bem quem vai governar o seu estado. Eu acho que esse é um exemplo que vai ficar registrado na história... Esse exemplo serve também para muitos empresários né, que tradicionalmente desprezam essa história de ideologia. Acho que é besteira esse troço de direita, esquerda. Senta todo mundo junto e resolve. Né? É, eu nunca tinha ouvido falar desse grupo Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. É, olha, essa turma tem uma criatividade para nomes. Né? Isso deve ser uma franquia do MST... E aí eu ouvi falar que eles é, são responsáveis por um certo carnaval vermelho. Aí eu fiquei pensando, como é que é esse carnaval vermelho é um bloco, uma festa, onde todo mundo vai fantasiado de vermelho, né? Aí não, parece que não. Eles emitiram uma nota dizendo que trata-se de uma jornada de ocupações. O objetivo seria, presta atenção nisso, trazer para a discussão a contradição de sermos um dos países que mais produzem alimento no mundo, mas que tem mais de 125 milhões de pessoas com alguma segurança alimentar. Eu melhorei um pouquinho a redação da nota para vocês conseguirem entender. Agora, isso aí que essa notinha está dizendo foi o que a Marina Silva falou em Davos, né? 120 milhões de pessoas com fome. Mas eu acho que essa Frente Nacional de Luta está confundindo tudo. Primeiro, se você quer combater a fome, você não faz isso atacando o agronegócio, porque é o agronegócio que produz comida. A outra coisa é que já foi muito bem explicado outro dia aqui, que se alguém está com fome é porque tem alguém comendo demais. Então, esse movimento deveria se transformar, quem sabe, numa frente nacional pelo emagrecimento. Mas eu vou deixar a ironia de lado, porque nós já falamos sobre isso, o direito à propriedade é um direito fundamental. Já estava a hora dele começar a ser respeitado. Então, parabéns à Polícia de São Paulo, parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao secretário Derritte. Agora, para fechar com chave de ouro esse comentário eu quero ler um trecho da nota dessa Frente Nacional aí de luta. Prestem atenção nisso. Exigimos a liberdade imediata dos nossos companheiros que têm o direito garantido pelo Estado Democrático de Direito de responder a qualquer acusação em liberdade, diz a nota. E termina, não podemos tolerar que o Estado haja de maneira arbitrária contra quem luta Realmente, deve ser terrível ver o Estado agindo arbitrariamente contra a liberdade das pessoas Os Pingos nos
2: is. Fast News, os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News, de segunda a sexta, a partir das 10 da noite.
3: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
0: A União Química reforça sua solidariedade à população do litoral norte paulista e envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos para a Santa Casa de São Sebastião. As doações irão dar apoio nos cuidados da saúde dos moradores afetados pelas fortes chuvas. A União Química, que está entre as maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, acredita que toda a mobilização é fundamental para amparar a população. Ajude você também.
2: E
1: no Dia Internacional da Mulher, o Senado vai entregar o diploma Berta Lutz à primeira-dama Janja e a outras seis mulheres que tiveram contribuição relevante na defesa do público feminino e das questões de gênero no Brasil. A sessão deve ocorrer às 9 horas no plenário da casa. Os nomes foram indicados pela bancada feminina no Senado. Além de Janja... HPA, a ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Ilana Zabor de Carvalho, Ilana Trombica, Nilza Valéria Zacarias, Carla Filipa Camarão e Glória Maria, as duas últimas em memória. Feminista Berta Lutz fundou a Federação
6: Brasileira pelo Progresso Feminino. Diga Zé. É, essas sessões solenes, essas homenagens aí, elas parecem aquela história de Odorico Paraguaçu, quando tinha algum problema, chamava os vereadores para medalhar, chamava medalhação, né? E é um tipo de puxa-saquismo que já está fora de mora. Né? O que, que ela fez, a Janja, o que, que ela fez para é, ganhar um, uma homenagem, um destaque assim? Absolutamente nada, muito pelo contrário, ela não estava nos locais onde as pessoas precisavam do Estado e precisavam do, do apoio da área social, que geralmente é dirigida pela primeira dama. No caso da presidente do Supremo Tribunal Federal, é natural, é, é, é uma mulher presidindo a mais alta corte do país, tem se mantido discreta, é uma, uma, uma forma, assim de dar poderes à mulher. E nesse caso é, 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 é propício. Só, só que eu não gosto muito dessa história, dessas, dessas medalhas, dessas homenagens, em casos que as pessoas estão apenas cumprindo as suas funções. Não tem nenhum herói nessa história.
5: Pavinato. Exatamente isso, né? Vão decorar a Janja, por quê? Né? É para. Devia fazer, né? Aproveitar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para fazer uma moção de repúdio ao governo federal pelo atracamento e pelo regabof no navio de guerra iraniana, um país em que uma mulher morre violentada por uma polícia moral. Aí sim ia ser uma homenagem bonita para a mulher brasileira. Ia ser uma homenagem coesa para as mulheres do mundo. Agora, se não tem uma nota de repúdio, e, ao mesmo tempo, dentre pessoas que merecem reconhecimento, nós temos aí uma bajulação vazia, a primeira dama, nós sabemos que não tem valor nenhum essa diplomação. Fica claro, fica patente, fica escancarado.
8: Alain. Homenagear a Janja, né, no Dia Internacional da Mulher, como os meus colegas falaram muito bem aqui, é... Além de ela não ter feito nada, é cafona, é brega, né? porque o que que ela fez? E aí concordo, né? Você tem aqui mulheres que exerceram muito bem as suas funções, mas fizeram o seu dever, né? E, e poderiam ser homenageadas no lugar dela. Agora, o que que a Janja fez? Então, é uma cafonice, é uma breguiça, é uma tentativa, né? De transformar a Janja nessa figura política, carismática, tentando criar um carisma que ela ainda não conquistou e duvido que ela vá conquistar.
1: Agora, Zé, além dessa participação da Janja, né, dessa homenagem a ela no, no Senado, a outra grande ação que o governo está planejando aí para quarta-feira, para o Dia Internacional da Mulher, é o anúncio daquela lei de equiparação dos salários entre homens e mulheres, né, Zé?
6: É. É natural que eh, nesse mês, nessa semana e nesse mês, aconteçam ações eh, que se chama discriminativas afirmativas, que é, é, é definir ali uma posição da mulher. E uma pauta no Congresso Nacional está sendo preparada exatamente para votar projetos que, eh, que de certa forma, apoiem a mulher. É preciso ainda. Olha, Vitor, eh, eu li um livro muito importante de um cientista político iraniano, é, o nome dele é Yuval Harari é, que ele fala sobre é, é uma situação meio polêmica que ele fala sobre a mulher ele não encontrou nenhuma civilização nenhum país nenhuma comunidade nenhum grupo que tenha sido liderado por mulher assim, nunca houve na história do país um, uma, vamos dizer assim uma, uma aldeia indígena que tenha sido liderada por mulheres e ali ele levanta várias teses, força física é, a, a necessidade da mulher é, 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 suprir ali os primeiros anos de vida, o, 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 o homo sapiens ele tem uma dificuldade muito grande de, de se desenvolver né? é preciso anos, enquanto um, um potro ele nasce e já está pronto para sair correndo a criança não, enfim e, e ele não encontra, aí ele levanta várias teses seis teses sobre isso e ele mesmo destrói as teses dizendo que não é por isso e ele não encontra e, e é uma parte que ele diz que não, não tem explicação mas eu acho que é, é injustificável se colocar em patamares diferentes o homem e a mulher em pleno 2023 é preciso equiparar legalmente a constituição brasileira já foi muito clara nisso as últimas legislações estão aperfeiçoando né? é, é, a, o, a reforma no Código Civil, coloca também a mulher em igualdade de condições e esse é o caminho. Então, assim, o que passou, essa história que ninguém explica, que o Val tenta explicar e não explica, isso é passado. O que interessa agora é olhar para frente e olhar para o presente. Ou seja, é injustificável pensar e imaginar que a mulher não possa ter todos os direitos que tem o um homem, que a mulher não possa ser tratada exatamente igual como os homens, e principalmente na, na maneira que vivemos hoje, no tipo de trabalho que exercemos. Então é natural que essas leis se modernizem e todo ano há, sim, um uso político dessa data, mas entendo que esse é o caminho. Quer
8: completar, la Quero, quero completar. Sim, eu li essa obra também, Zé, muito bem lembrado, né? Então, assim, para... Eu explicar né, por que, que o homem, na média, ganha mais do que a mulher e a, a esquerda progressista já coloca isso como se fosse uma questão de machismo estrutural. Ora, primeiro argumento, se, se eu fosse empresário, aliás, todos os empresários que têm a lógica do lucro iam contratar só mulheres, afinal de contas seria mais barato, né? Mas tem outros fatores aí que explicam por que que, na média, os homens ganham mais do que as mulheres. Eu deveria considerar N variáveis. Anos de experiência, a escolha profissional, geralmente o homem está associado a profissões de mais risco, essas profissões costumam pagar mais, a maternidade causa, né, uma perda de, de experiência ali no mercado de trabalho. Quando ela volta, ela tem esse custo da maternidade. Tem um livro excelente que eu vou recomendar a toda a nossa audiência aqui, que é Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell, onde ele levanta todas essas variáveis. E aí o surpreendente, quando você controla por todas as variáveis, até o fato da mulher ter sido divorciada ou não, quando a gente controla por todas as variáveis no mesmo cargo, anos de experiência, a mulher, em média, ganha mais do que o homem. Mas é claro né, que, para a esquerda progressista, esse discurso não interessa. Né? Todos esses fatos, todas essas hipóteses, todas essas hipóteses científicas, isso não interessa. O interessa é falar que é um machismo estrutural. Quanto ao Harari, né, ao, ao livro dele, uma hipótese, eu acho que é, é muito boa a discussão que ele levanta, mas naquela época as pessoas tinham muitos filhos, né? É, você não tinha métodos anticoncepcionais. Então a mulher, ela passava do, basicamente lá dos 18 aos 40 tendo filho. Ela não tinha, né? Não tinha, não tinha assistência social, não tinha creche, não tinha babá. Inclusive, ter muitos filhos. Era uma forma de sobrevivência Não existia um sistema de previdência né? O mundo lá atrás era muito barra pesada Então, basicamente, a mulher ficava cuidando dos filhos Até porque não tinha como evitar filhos E até porque ter muitos filhos era muito, era muito bem-vindo Para uma questão de sobrevivência E o homem saía é, para trabalhar Era assim que a sociedade era é, arranjada né? E é por isso que eu acho que nesses tempos, eu acho que o Harari ele não levanta essa hipótese, e aí é que eu estou levantando, eu acho que é por isso que o homem durante muitos séculos ficou uh, à frente do trabalho. A partir do momento que houve esse avanço aí uh, da tecnologia né, e de serviços sociais, etc., Sim. a mulher conseguiu uh, sair também para o mercado de trabalho.
1: Vamos ouvir o Mota depois te devolvo, claro. ver
7: Vai lá, Mota.
8: Eu acho que ficaram faltando alguns nomes, Brown, nessas
7: homenagens aí. Por exemplo, a da professora Helley de Abreu e Silva. Vocês vão se lembrar, em 2017, ela salvou várias crianças de um incêndio na escola dela, com um sacrifício da sua própria vida. Eu acho que também o, o, a homenagem podia ser feita para aquelas mulheres que foram agredidas e insultadas durante aquele espetáculo que ficou conhecido como CPI da pandemia. Eu acho que a homenagem também podia ser feita a várias mulheres, jornalistas, promotoras, juízas, que recentemente foram censuradas, caladas e banidas aqui no Brasil. Agora, para, é, parabenizo pela escolha de Glória Maria, um exemplo, no jornalismo brasileiro, e queria comentar aqui, pegando carona no comentário do Zé e do Alain, os nomes de algumas mulheres que foram muito importantes e muito poderosas na história. Né? Por exemplo, a Rainha Vitória, que presidiu né, no, no, no reino dela numa era de prosperidade fantástica no Reino Unido. E aí a gente lembra da Rainha Elizabeth, que faleceu né, há pouco tempo, e teve um reinado, acho que foi o, o reinado mais longo da história da Inglaterra, e a gente está falando da Inglaterra, vamos falar da Margaret Thatcher, que resgatou o Reino Unido das garras do socialismo e aproveitou, quando tinha o um tempo livre, deu uma lição no meia dúzia de ditadores argentinos, né, que estavam achando que, porque era uma mulher primeira-ministra da Inglaterra, eles podiam invadir ali as Ilhas Falkland ou Malvinas e ia ficar, por isso mesmo, em 24 horas, a Margaret Thatcher despachou uma força-tarefa e os argentinos, os ditadores argentinos nunca mais vão, vão esquecer disso. Né? É, podia falar também aqui da Alice Murrow, que é a minha escritora favorita, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Podia ficar aqui a noite inteira falando de mulheres inteligentes, poderosas, mas no Dia Internacional da Mulher, Brown, eu vou fazer uma confissão, eu vou homenagear mesmo as três mulheres da minha vida. A minha mãe, que já se foi, a minha mulher, com quem eu fiz 21 anos de casado,
5: e a minha filha linda. Diga para ver. Então, a civilização, a grande marca da civilização é a troca da força pela lógica da negociação, ou comércio. Então, a queda da força como requisito e a subida da racionalidade como elemento intrínseco do humano é a marca da civilização. Então, por mais que a gente saiba das questões naturais, das questões biológicas de sexo, de preservação da espécie, quando a civilização ela começa a tomar corpo, não há mais razão para que a mulher ela seja subvalorizada pelo homem. E a subvalorização da mulher pelo homem é um elemento jurídico que valeu desde antes de Cristo, através de uma figura do direito romano, que é o sexus infermitatem, que seja é a doença do sexo feminino e a ignorantia rerum forensium, ou seja, a ignorância para assuntos civis e forenses. Bom, isso valeu no direito, por exemplo, no direito brasileiro até os anos de 1960. Então é algo recente. Ao longo da história Há, ah, sim, isso, esse preconceito pela mulher, que é muito marcado, que, que não há diferença. Essa lei do Lula, por exemplo, é uma lei para garantir uma coisa que já a lei garante. Ou seja, é uma lei inútil, porque a lei brasileira já garante o salário igualitário e proíbe. E condena uma empresa que tenha um homem e uma mulher no mesmo posto, pelo mesmo tempo, e ganha de maneira igual, é, diferente. A lei já proíbe. Então ele está fazendo uma lei para garantir algo que a lei já garante. Né? É algo é hipócrita, é algo cínico Bom, o Mota falou da Tati, falou da Vitória e da Elizabeth Eu nem chegaria em, em Vitória e Elizabeth porque elas ainda tiveram a graça do poder no colo né? Por mais majestáticas é, 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 que fossem suas realizações, a Tati é que merece todo o elogio Porque é uma mulher de origem humilde que chegou ao posto de mulher mais poderosa do mundo também lembro de Catarina Grande, que apesar de imperatriz da Rússia, ela conquistou o Império Russo, por graça é, das suas próprias é, astúcias. Lembro também de Ginga de Angola, para quem é dado a história da África, a Ginga de Angola era uma rainha que tinha um harém de homens. E também, por fim... É, gostaria de lembrar só para é, contrapor ao Harari, né, que fala que nunca viu mulheres chefiando tribos, etc. Lembrar cara, da Golda Meir Golda Meir que foi primeira ministra da, de Israel e liderou o país na primeira grande prova de fogo que foi a guerra do Yom Kippur. Então nós temos sim é, mulheres capazes de liderar povos Nações, países, e esta lei do Lula, infelizmente, é uma lei para garantir algo que já é garantido, portanto, inútil.
1: Lembrou de outros nomes,
5: Alain?
8: Duas sugestões. Também a Danelon, pelo excelente trabalho na Lava Jato, e também a Janaína Pascoal, pelo pedido de impeachment. Vamos para a nossa próxima notícia
1: de hoje. Olha só. O ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB, está arrependido e assustado com o presidente Lula. Ele apoiou o petista no segundo turno das eleições. Abro aspas. Estou muito surpreso, disse Gereissati em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, publicada nesta segunda-feira. Ele continuou. Eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha radical de política econômica. Não é radical só pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas. Tasso Gereissati ainda classificou o embate de Lula com o Banco Central como desnecessário. Alan Gani, acho que você está até imerso num ambiente em que deve estar tá escutando bastante isso, né, Alan? Você como economista, como alguém que transita no mercado financeiro, por lá deve estar tá ouvindo muitas queixas semelhantes
8: a essa do Tasso Gereissati, né, Alan? Pois é, eu, eu não sei por que, que esse pessoal está tão surpreso. Porque eu vi assim, muitos economistas, né, inclusive economista do Plano Real, badalados gestores, agora todos eles muito surpresos em relação a essa mudança. Eu não vejo como mudança. Para mim, os sinais estavam muito claros. Então, acreditavam naquele Lula do primeiro mandato. Havia uma dúvida né, no mercado financeiro se seria o Lula do primeiro ou o Lula do segundo mandato. A verdade é que não é nem do primeiro e nem do segundo. É o Lula-Dilma 3.0. Porque até agora, o que tem sido proposto é exatamente a mesma política da Dilma Rousseff. Quer dizer, é o aumento do BNDS, é a participação do BNDS como fomentador do crescimento econômico... Não tem um discurso sobre corte de gastos, muito pelo contrário. É só o foco na arrecadação, no aumento do imposto, ou seja, do aumento do tamanho do Estado. É o revanchismo. O Bolsonaro entrega um país com praticamente 3% de crescimento, superávit primário das contas públicas e inflação controlada. E aí, qual é o grande problema? Não, o problema é o Bolsonaro, a herança maldita econômica. Que herança maldita? Inflação controlada, crescimento econômico e superávit das contas públicas. Que não ocorria desde 2014. Problema gerado pelo PT. É o mesmo discurso lá do Lula de 2003, culpando o Fernando Henrique. A mesma coisa quando o país estava arrumado. Então, esse pessoal agora se diz, ó, oh, fui enganado, estou surpreso. E aí até o moto eu já vi ele falando isso, eu concordo absolutamente que eu não sei se eles estão surpresos e é um arrependimento sincero, Brown, ou se eles estão fazendo, vou usar uma linguagem do mercado financeiro, se eles estão fazendo hedge, eles estão fazendo proteção à sua reputação. Porque muita gente agora, inclusive esses gestores badalados, falaram Ué, vocês não apoiaram? Tá aí! eu não boto mais grana no teu fundo, eu não confio mais em você. Você não apoiou isso aí, agora você vem me dizer que você está surpreso quando os sinais eram claros. Tem um vídeo que circula do Zé Dirceu mostrando claramente que seria um governo heterodoxo, que seria um governo mais à esquerda, que seria um governo de cara de Dilma Rousseff. O Boulos faz um diagnóstico preciso. Nisso eu tenho. É a única vez que eu concordei com o Boulos. Mas ele faz um diagnóstico preciso a uma entrevista do Roda Viva. Ele fala: isso daí é só para dar uma acalmada no mercado, o Alckmin, enfim. Mas será um governo. De, voltando às suas origens do PT, é o PT da década de 80, é o PT 3.0 Dilma Rousseff. E agora esse pessoal me diz que estão espantados, quer dizer, não sabia, ou é muita ingenuidade, ou estão tentando salvar a própria reputação. E você,
7: Roberto Mota? Tá surpreso, Mota? Pois é. é o ex-senador foi um dos que ajudou a eleger o PT. Parece que ele agora critica a agressividade e a linha radical da política econômica do governo. Né? Parece que ele teria dito não veio um Lula-Mandela, veio um Lula-anti-Bolsonaro. Parece que ele também teria dito que esse governo veio com ideias ultrapassadas, vencidas e que já foram testadas. Essa última afirmação... Me corrija se eu estiver errado, é praticamente uma repetição de coisas que eu digo aqui na Jovem Pan desde o início da campanha. Né? Agora eu proponho para vocês uma reflexão. Vamos lembrar o histórico de quem deu essas declarações. Ele é ex-governador do Ceará, foi senador de 2003 a 2010 e de 2015 a 2022 e comandou o PSDB duas vezes. <tos> Eu vou dar um palpite aqui, gente, é só um palpite. Vamos ver se vocês concordam comigo. Meu palpite é que qualquer pessoa com histórico desse tem acesso a muito mais informações do que eu ou do que você que está me ouvindo agora. Se eu e muitos de vocês que estão me ouvindo agora já sabíamos exatamente o que ia acontecer se o PT voltasse ao poder... Como é possível que alguém que ocupou tantas posições importantes na política brasileira não soubesse? Como é possível alguém ter qualquer dúvida sobre o que o PT ia ou não ia fazer se o próprio PT explicou detalhadamente durante a campanha? A única coisa da qual o PT não pode ser acusado, e aí eu vou defender o PT, é de estelionato eleitoral porque eles explicaram exatamente o que eles iam fazer. A plataforma estava completamente delineada. Tanto que eu vou contar, um, lembrar a vocês um episódio. Assim que eu entrei aqui na Jovem Pan, eu tive um debate sobre posições políticas, sobre partidos, candidatos, com o Piperno. E eu fiz um desafio para ele na época. Eu pedi que ele citasse um único discurso, só um bastava, do então candidato do PT, no qual ele defendesse a liberdade. Esse desafio está pendente até hoje. Os
3: pingos nos is. Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram @salavip_pizzabar
0: curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
2: Os pingos no e agora a reação da
1: CUT. A Central Única dos Trabalhadores planeja realizar manifestações em todas as cidades que têm uma representação do Banco Central a partir de 21 de março, véspera da reunião do Comitê de Política Monetária Copom. Os protestos foram confirmados pelo presidente da CUT, Sérgio Nobre, depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. Os atos têm o objetivo de pressionar o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros, que atualmente é de 13,75% ao ano. mas com você, Mota.
7: Olha, para quem quiser entender melhor o que está acontecendo em relação ao Banco Central, eu recomendo a leitura do meu segundo livro, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, especialmente no capítulo que fala sobre guerra política. Né? Ali eu descrevo as ideias de dois grandes estrategistas políticos, um da direita, David Horowitz, e o da esquerda, Saul Alinsky. Leiam o que Saul Alinsky recomenda aos militantes da esquerda e vocês vão achar a descrição exata do que estão fazendo com o Banco Central. A questão, a gente já sabe qual é, né? O Brasil tem um Banco Central independente, a missão do Banco Central é manter o valor da moeda, como o presidente do Banco Central tem um mandato, ele não fica sujeito aos caprichos do grupo que está no poder. E isso, é claro, incomoda profundamente o grupo que está no poder. Por isso estão fazendo tudo para atacar o Banco Central e fazer com que o presidente saia de lá, né? o presidente do Banco Central. Há dois aspectos dessa questão aí, que eu acho que é interessante a gente pensar. Primeiro, há algumas pessoas que acham que o presidente do Banco Central, Roberto, Roberto Campos Neto, precisa resistir aos ataques e ficar, porque a presença dele evita que essa caminhada do Brasil rumo ao abismo seja mais rápida. Mas tem gente que acha o contrário, tem gente que acha que ele deveria sair, porque se ele ficar, ele pode ser usado como um bode expiatório para o desastre econômico do PT, que já está todo desenhado. E aí nós ficamos aqui na agonia de tentar decidir
8: o que é, que é a melhor decisão. Você, Alan? Olha, nem precisa a CUT fazer nada, né? Porque tem o próprio presidente da República atacando o Banco Central, a independência do Banco Central. E aí o Mota está coberto de razão. É um desastre econômico. Não há plano de governo. Qual é o plano de governo? O país está à deriva. Qual é a âncora fiscal? O Brasil está sem âncora fiscal, que é um problema estrutural do país. Não tem âncora fiscal. Não tem. Qual, é a ref... Qual é a reforma tributária? Qual é a reforma administrativa? Que Essa nem vai surgir. Né? E veja... O governo acredita, e já está usando isso como um bote expiatório, que a única forma de o país crescer é via taxa de juros. E a taxa de juros, na cabeça deles, é uma decisão administrativa. É como se o, os diretores ali do Banco Central tivessem bom coração ou não. A taxa de juros ela é uma resultante. Se os juros estão altos, é porque a inflação é alta no país é porque o gasto público é muito elevado. Veja que essa experiência de tentar marretar no porrete estatal a taxa de juros com pressão em cima do Banco Central quando ele não era independente, não deu certo. Quando no governo Dilma, aliás, está aí, é o governo Dilma, né? Mas quando no governo Dilma a inflação batia quase 6,5% e o Guido Mantega na época falava, não, mas está dentro da meta. Estava no teto da meta e o governo segurando o preço de combustível e energia elétrica na caneta que teve que soltar tudo em 2015, senão estourava o, o, o teto da meta. Mesmo assim, com a inflação lá em cima, o que, que o Banco Central fez na época? Reduziu os juros. Foi a primeira vez que a Selic chegou... A 7,25. E aí forçou uma queda de juros utilizando o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para reduzir os juros lá na ponta, porque os bancos privados não reduziam Brown. Fez tudo artificial. O que, que aconteceu? Não veio crescimento econômico. Veio um baita custo fiscal porque utilizaram o BNDES com crédito subsidiado. E veio a inflação. Aí o que, que o governo teve que fazer? O que, que o Banco Central teve que fazer? Subiu os juros. E aí ficou aquele 14,25, né? Todo mundo deve lembrar disso. Um bom tempo, aquele plano de voo, né? Do 14,25. Então, veio a inflação, não veio o crescimento econômico e veio os juros mais altos. Sabe quem é que foi o grande prejudicado por isso? A população mais pobre. E estão querendo é, fazer exatamente a mesma fórmula que vai prejudicar... O mais pobre. Uma das poucas coisas que funciona ainda neste governo é o Banco Central.
1: Será que o Banco Central vai ceder, Pavinato, a, essas, a essa pressão agora da
5: CUT? É óbvio que não. É óbvio que não. O Banco Central só vai ceder quando chegar ao final do mandato do Campos Neto e o Lula for substituir e colocar um pau-mandado ali que faça o que ele quer e pedir para que o Senado aprove da maneira que ele tem feito esta jogada, a que se chama republicanamente de coalizão. Onde estava a CUT para reclamar o salário mínimo que aumentou só R$ 18? Reais? Onde é que estava a CUT para brigar pela isenção do imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil. Reais? A CUT é outro capanga do Partido dos Trabalhadores que atua contra o trabalhador no final do dia. Por que, que a CUT não vai fazer uma sardinhada? Porque é isso que ela vai fazer na porta do Banco Central. Aqui em São Paulo, ela pretende assar 300 sardinhas aqui na Avenida Paulista, na porta do, da sede do Banco Central aqui. Por que, que ela não vai assar 300 sardinhas lá em Brasília? Em frente ao Ministério do Trabalho? Em frente ao Palácio do Planalto? Será que ela tem medo de ser presa? Por que essa 300 sardinhas aqui em São Paulo, longe do olhar né, daqueles que não admitem que nada suje a grama da Praça dos Três Poderes, talvez seja mais complicado? Então a pergunta é por que a CUT está se metendo nessa questão dos juros, quando a CUT deveria ter se metido na questão do mínimo e na questão da, não isenção, da isenção do imposto de renda até 5 mil?
1: Mais um destaque dessa segunda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que o governo Lula ainda não construiu uma base para a aprovação das reformas estruturais no Congresso Nacional.
0: Porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum
1: constitucional. Em reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, Lira afirmou que o Executivo não tem base nem mesmo para aprovação de textos com maioria simples, muito menos para avançar em matérias constitucionais. A gente já vai comentar essas declarações. Antes, preciso só me despedir aqui do Mota. O Mota vai sair um pouquinho mais cedo hoje. Amanhã estará de volta aqui com a gente. Boa noite até amanhã, Mota. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Mota. José Maria Trindade, e está correta essa leitura, Zé, do presidente da Câmara? De fato, o governo Lula não tem força no Congresso, nem para matérias de maioria, que precisam de
6: maioria simples, nem para PECs, Zé? Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou aos empresários o que todos, inclusive o tapete verde ali da Câmara dos Deputados, já sabem há muito tempo. Lula não tem maioria, isso representa 257 dos 513 votos votos da Câmara dos Deputados mas a oposição também não tem maioria, só que o governo é muito fraco, e quando o governo é fraco assim, o Congresso cresce e exige mais, essa fala do Lira, ela não foi por acaso, em política não tem nada por acaso, aquela velha história, né, de que jabuti não sobe em árvore, se você vê um jabuti numa árvore, saiba que foi enchente ou mão de gente ou seja, isso é um jabuti uma plaquinha, olha, cuidado você não tem maioria. E não tem. Só que ali é, existe um grupo do meio, ali dos independentes. Eu critico muito essa palavra e esse pessoal, porque ninguém é eleito para ser independente no Congresso Nacional. É eleito para apoiar uma ideia. É eleito para desempenhar a função de representar pessoas. E essas pessoas têm, sim, decisão e têm partido. E esse grupo de independentes cresceu muito. E aí está a vitrine do Congresso Nacional, está o balcão de negócios do Congresso Nacional. O Lira quer dizer o seguinte, Lula não tem 257 votos, não tem, mas terá se negociar, terá se comprar. A primeira partida do governo foi de fazer uma negociação no atacado, procurando os presidentes dos partidos, os líderes e fechar com o partido político. Mas restam situações ali que tem que ser no varejo, é aí que o voto fica mais caro. Tem que ir atrás de alguns deputados do PL? É, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Alguns deputados vão apoiar o governo, ocasionalmente. E atrás do, do União Brasil, né? Há uma divisão no União Brasil que tem ministros da Esplanada e que não apoiam integralmente o governo Lula. Eu estou vendo isso lá todo dia. Então, a realidade é o seguinte, trata-se de um governo fraco, não tem apoio no Congresso Nacional, nem os 257, mas poderá tê-lo. Basta pagar, basta nomear e basta. Dar... Ele já está fazendo isso, abrindo um sinal verde para negociar e distribuir cargos e verbas, verbas públicas, para ganhar esses votos que fazem a diferença. Primeiro teste será esse essa medida provisória aí é, do novo Bolsa Família, né? É, vamos ver se o governo tem ou não força para aprovar a medida integral ou se haverá emendas. Eu aposto que haverá emendas.
5: Diga para ver. Zé disse uma coisa muito linda agora e muito necessária. Né? O Lira fala não tem base. E o Congresso tem base? Precisa-se de base ou de bom senso? Lira está aumentando o preço de apoio? Está reconhecendo a venalidade ou a imprestabilidade do Congresso? Ou ainda a enganação que é o sistema de representação por partidos políticos. Essa frase ela é muito séria e ela representa e essa questão de harmonia e de independência dos poderes no Brasil há muito já vem sendo prejudicada. Essa frase do Lira é uma vergonha e representa a falta de vergonha por falta de compromisso de homens e mulheres que tentam se eleger para melhorar a condição do Brasil.
1: Em que é que isso implica, Alain? Essa falta de força do governo no Congresso, apontada pelo presidente da Câmara. Quais as consequências disso, Alain?
8: Bom, o governo ele não tem nenhum plano, né? Então nem adianta ter força, né? O que, que o governo ele quer emplacar? A gente não sabe qual é o plano do governo, para onde o país está indo. Quer dizer, a gente até sabe, né? É aquele Dilma 3. Agora, o que me chama a atenção é que o governo, numa questão que era relativamente simples que foi a questão do aumento dos tributos sobre os combustíveis, o governo conseguiu fazer uma lambança sem tamanho. Foi a pior solução encontrada. Para mim, a melhor solução seria não aumentar e reduzir o gasto público. Seria a solução ideal. Agora, dado que iria aumentar, aumenta de uma vez. Aí fez um aumento escalonado e, para compensar o aumento de imposto, aumentou um outro imposto numa outra área que até então, há anos, há décadas, ou talvez há séculos, não havia essa, essa tributação. E aí aumenta o imposto sobre exportações. Uma lambança completa. Então, quer dizer, imagina com questões mais complexas, como reforma tributária e como a nova âncora fiscal. Enfim, governo na deriva. E o governo do presidente Lula está preparando um decreto para uma
1: nova lei Rouanet. A proposta tem como objetivo unificar em um sistema de inscrição as leis Rouanet, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, além de zerar a fila de projetos parados com pendências de análise pelo governo Bolsonaro. Durante o festival de verão em Salvador, em 29 de janeiro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, confirmou como prioridade reestruturar as leis de incentivo e, principalmente, direcionar recursos para projetos culturais fora do eixo Rio-São Paulo. Em janeiro, o Poder Executivo liberou um bilhão de reais a artistas por meio da Lei Rouanet. Avinato.
5: Aí tem projeto. Olha lá. Olha <risos> <Cê> tá lá, <risos> não, você tá projeto. falando... É verdade. Já não tem projeto? Pois ó. é. Aí, ó. Esqueci o projeto, desse. Projeto, meu amigo. Comi bola, verdade. Tá aí, ó. Esse aí já tá né, pronto pra... Já tá engatilhado, isso já tá saindo do forno. Né? Vamos aí juntar as leis... Leis que, repito, a ideia da Lei Ronet pelo grande Sérgio Roney, um grande liberal kantiano que teve uma ideia maravilhosa de levar a cultura para cantos esquecidos desse país grande, em que tudo é esquecido nesses cantos do Brasil grande, é uma ideia bonita, mas é uma ideia que foi sendo desvirtuada ao longo do tempo, é uma ideia que foi um pouco deixada de lado por conta das consequências da pandemia, que é, solapou todas as políticas de todos os países de todo o mundo, porque antes de termos cultura, antes de termos educação, nós precisamos ter vida. Depois da vida, precisamos ter saneamento básico. Afinal de contas, com vida, mas sem saneamento básico, sem moradia, nós não temos onde estudar nós não temos onde praticar a cultura, então é tudo muito lindo quando nós temos um país onde as pessoas vivem, tem um sistema de saúde que as atende, tem moradia, nessa moradia tem saneamento básico, porque não adianta ela ter tarefa de escola e não ter uma mesa em casa, não ter onde lavar a mão para pegar no lápis e no caderno, bom, Tendo vida, tendo saúde, tendo moradia e saneamento básico, temos educação. Ora, aí a cultura funciona. Aí a cultura ela tem o condão de estimular o pensamento crítico, a criatividade, a inovação. Mas, num país em que não se tem uma boa saúde, em que não se tem moradia, não se tem saneamento básico, e a educação é ruim, a cultura ela vira um instrumento de dominação daqueles que financiam a cultura. Logo, num país como o Brasil, onde nós sabemos que a realidade é essa, nós temos esse misto da cultura que é fomentada para dominar as pessoas sem saneamento e com pouca escolaridade, e de outro lado, a mesma lei que controla esses rincões, financia grandes artistas como a Cláudia Raia, que não precisariam da Lei Rouenet, para que, nos seus grandes espetáculos que atingem todo o território nacional, seja o espetáculo em si, seja a notícia desse espetáculo ou entrevista dos envolvidos, fazem propaganda de um governo nacionalmente. Então você controla de todas as maneiras, aqueles que pouco compreendem, pela falta do acesso à boa cultura, e também você faz uma propaganda nacional do governo que libera a lei Roné. Mas para isso, para fazer propaganda, para manter um ciclo de dominação, tem projeto. Para o saneamento básico, que já tem um projeto com o novo marco do saneamento, pensa-se em revê-lo, e não se pensou até o momento em aplicá-lo. Você Zé, um minuto. Olha, no governo
6: Collor, eu acompanhei esse debate da Lei Rouanet, né? e ela, na verdade, é uma captação de recursos, e só pessoas estruturadas, ou seja, grandes empresas, como a da Cláudia Raia, é, que podem fazer essa estrutura para captar nas empresas. Se um, 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 um agente cultural simples, ele não é nem recebido pelo diretor da, da empresa, vai pensar que está pedindo emprego, não, tira esse rapaz daqui. Aí a Cláudia Raia pede uma, uma audiência, é claro que a empresa não vem aqui e tal, e, e, e é assim. E hoje, Pavinato, essa história da, da Cláudia Raia caiu no, no gosto do Congresso. O, o deputado Coronel Meira me disse o seguinte, olha, nós não vamos evitar a Cláudia Raia, mas vamos aprovar uma emenda, essa é a proposta dele, de todos que pegarem, que captarem recursos da Lei Rouanet, transfiram 10% para a cultura indígena. Então, é, seria obrigatoriedade, quando se capta dinheiro para a Lei Rouanet, 10% daquele capitado vai exatamente para a cultura indígena. É a emenda é, do deputado Coronel Meira. E é ele que está mudando o regimento aqui para criar uma independência maior do Congresso Nacional e, principalmente, criou uma frente contra a corrupção. O delegado Caveira é que será o coordenador da frente. Se
8: preparem. Você, Alain, em um minuto. Olha, quando houve a tragédia de São Sebastião, muita gente falou... Menos dinheiro para Lei Rouanet, porque é renúncia fiscal, e mais dinheiro para tragédia, para saneamento básico. E aí a militância já falava o seguinte: não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim, porque o orçamento do governo é limitado. E tem que fazer escolhas e tem que definir prioridades. O que é mais prioritário nesse país? É grana para artista rico? Ou, ou renúncia fiscal para artista rico? ou saneamento básico a gente tem que fazer escolhas o orçamento é limitado este é o ponto, então tem tudo a ver, sim eu também tem só mais um
5: projetinho lembra quando o museu nacional pegou fogo na, em 2018 que não tinha manutenções bom, eram os governos petistas até 2016, nunca fizeram manutenção daquilo, mas o museu nacional ele não sai sapateando por aí falando é, assim olha como eu sou legal e agora é hora
1: da economia, é. tá chegando ele Pablo Speyer, é hora do fechamento Touro de Ouro aqui em Os Pingos nos
0: Is Fechamento
4: Touro de Ouro com Pablo Speyer Hum, boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo Isso. Hoje, o nosso lindo tourinho deu um chega pra lá no urso feio logo de manhã, jogou, deu uma chifrada e jogou ele pra bem longe, fora urso chato. Tudo isso graças às companhias aéreas. A Azul anunciou que firmou um acordo com os arrendadores das suas aeronaves, dos seus aviões, e isso vai dar fôlego pro caixa da empresa. A Azul chegou a saltar 60% durante o dia hoje, mas fechou com mais ou menos 40% quarenta por cento de alta, que forte, e aproveitou e puxou a Gol, que também está se reestruturando, que subiu quase 25%. por cento, até a CVC, empresa de turismo, entrou na dança, entrou no embalo e saltou quase vinte por cento no dia de hoje, mas a Bolsa melhorou como um todo, só siderúrgicas que pesaram um pouco hoje, tá gente? Vale, Guedal, CSN, mas as sinalizações do ministro Fernando Haddad, que é, ele já teria fechado o novo arcabouço fiscal dentro do Ministério da Fazenda, deram fôlego para a Bolsa, principalmente para as empresas de tecnologia e as varejistas. Haddad disse que vai apresentar uh, para a área econômica e depois apresenta o desenho para o presidente Lula. Um substituto crível para o teto dos gastos pode permitir que o Banco Central inicie o seu processo de redução dos juros, tão criticado pelo presidente Lula e a sua equipe. Por isso que, né, com queda de juros, as varejistas e empresas de tecnologia saltaram hoje. No fim do dia, o IBovespa B3 terminou. Caravado aos 104.700 pontos Com 0,8% de alta Enquanto o dólar caiu 0,75% no mesmo momento O dólar afundou e terminou aos R$ 5,15 e, e se você quiser me seguir nas minhas redes sociais O meu arroba é arroba Pablo Spaya, Arroba Pablo s -P -Y -E -R. Eu sou Pablo, diretamente de Miami Na Brickell, o novo centro financeiro dos Estados Unidos. Boa noite! Vai, Vai,
0: Fechamento Touro de Ouro, com Pablo
1: Spayer. Valeu, Pablo! Rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem mais, os pingos nos is.
3: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New. Os bingos nos i's Nós vamos atrás da notícia, apuramos os fatos.
6: Levamos até você a informação de qualidade.
3: Um olhar atento a cada detalhe.
6: Uma equipe completa da redação até as ruas. Fique sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
3: Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às 20 horas. Informação com credibilidade. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
2: O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode
3: acessar do seu celular, computador ou tablet. Dicas de verão, Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso.
4: Jovem Pan.
3: Os shoppings da Multiplan em São Paulo estão recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas no litoral do estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões, roupas e calçados. Os shoppings participantes são Morumbi Shopping, Anália Franco, Vila Olímpia, Parque Shopping São Caetano, Jundiaí, Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. Esta é uma iniciativa Multiplique o Bem, o hub de ações sociais da Multiplan. Participe
5: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos Aqui nós mostramos os dois lados
6: da notícia respeitando a diversidade de opiniões Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião
0: de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Os pingos nos dias.
5: Tiago Pavinato, 20 segundinhos para ver. Se isso não é compra de votos, na prática, eu não sei o que é. E, sendo ou não sendo, o valor envolvido equivale a 581 anéis dados a Michele Bolsonaro.
1: E por hoje é só, termina aqui a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Obrigado pela sua companhia. Valeu, José Maria Trindade, Roberto Mota, que esteve mais cedo por aqui. Alain Gani, sempre bom ter você por aqui. Alain, Thiago Pavinato, amanhã estaremos de volta. Tem mais Os Pingos nos Ex, a seguir o Jornal Jovem Pan com a Lívia Zanolini. Bom começo de semana, até amanhã.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
2: Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK
0: 521 620 kHz. FM 100